0: jetzt noch, Wanni oder soll ich dich mal ablösen mit dem Schaufeln? Das ist doch schon ganz anstrengend.
1: Ich habe ja, gar komm. nicht gedacht, dass der so tief verbuddelt ist.
0: Nee, also ich finde auch dieser Bruno, wie hieß der nochmal? Bruno, der Bruno. Der Garstige? Nee. Nee. Der. Böse? Nee. Ähm, das war irgendwas der. mit Alliteration. Irgendwas mit B.
1: Bruno, der Bruno, der, der Besessene?
0: Nee, ich glaube, das nee. war's es nicht. Äh, oh, der, der Borstige! Ach ja, ich war gerade bei Bissige, aber das wäre auch irgendwie ja. der falsche Film ja, gewesen. Stimmt, ohne der Borstige, <lacht> ja. Also immer noch crazy, dass wir diese Schatzkarte gefunden haben. Ja. Aber ich bin so gespannt, was da jetzt drin ist. Und ob da überhaupt irgendwas unter dieser Erde hier verbuddelt ist. Komm, ich mach mal weiter. Dankeschön.
1: Jetzt kann ich meine Finger ein bisschen entspannen und die Arme.
0: Da bin ich auf irgendwas Metallisches gestoßen gerade. Ja, ich habe es gehört. Okay. Oh. Siehst du das? Oh, wir haben tatsächlich einen Schatz gefunden. Boah, das ist eine richtige Truhe. Ich hole sie mal raus. Boah, die ist mhm. schwer. Wir müssen das zusammen machen.
1: Okay. Komm, ich packe mal an. Mhm. Soll ich die Seite ah, nehmen und du ja. nimmst die andere?
0: Gut. Was hängt noch irgendwie fest? Ja.
1: Oh, wie hat er die denn vergraben, dass die so ich festhängen? Weiß nicht.
0: Ja gut, wahrscheinlich seit 100 Jahren hier irgendwie drin. Hm. Okay, jetzt löst sich das. Okay und und ja. Okay. Guck mal, die ist gar nicht verschlossen.
1: Hm. Na, Gott sei Dank. Ja. Wir die noch aufbrechen
0: müssen? Das stimmt. Das war jetzt auch anstrengend genug. Okay. Sollen wir oh, die Klappe ja. zusammen öffnen? Ja. Oh, ich bin so gespannt. Ja. Hoffentlich liegen da jetzt nicht nur irgendwie Hufeisen oder so drin. Ja. Oder so
1: rostige Nägel oder so. Ja. Oh, stell dir das mal vor. Hm. Oh mein Gott. Wie cool ist das denn? Das ist ja richtig geil. Und sogar mit den alten Kappern. Ja, wie viele, meinst du, sind das? Schon eine Menge.
0: Mhm.
1: Oh, das ist definitiv ein richtig guter Schatz.
0: Boah, der Pferdetausch ist auch dabei. Wirklich cool. Mhm. Guck mal, das Fohlen. Boah. Und guck mal, hier auf dem Cover hat Baby auch noch das braune Jackett an. Oh,
1: das ist ja noch richtig alt. Und guck mal, wie Bernhard da aussieht auf dem Cover. <lacht>
0: <lacht> noch richtig alt. Oh mein aus. Gott, die Brille. <lacht> oh. ja, ich würde sagen... Da kommen unsere Kassettenrekorder nochmal richtig zum Einsatz. Auf alle Fälle. Hex, Hex, Namensschwestern, ein
1: Bibi und Tina-Podcast von Nessa und Bunny.
0: Hey Bunny. moin Nessa. Tja, also so eine Schatzsuche ist schon ganz schön aufregend. Mhm. Hast du schon mal einen Schatz gesucht oder gefunden?
1: Ich habe mal Geocaching gemacht, oh. da habe ich was gefunden. Mhm. Und äh, sonst so. Ich glaube, wir hatten mal bei der Projektwoche in der Grundschule, so hatten wir glaube ich auch mal so Schatzsuchenmäßig. Und früher zu den Kohltagen, da gab es manchmal auch so Schatzsuche, da musste hm. man immer so Hinweise in verschiedene Schaufenster von Läden finden und
0: so. Achso, nicht in verschiedenen Kohlköpfen?
1: <lacht> das wäre auch gut gewesen.
0: <lacht> ah. Und du? Ähm, als ich den letzten Kindergartentag hatte, da hatten wir auch so eine Schatzsuche und zwar, also unsere Kita war inspiriert durch Pippi Langstrumpf halt. Also ich will jetzt nicht den Namen nennen der Kita, aber ne war dadurch halt inspiriert und deshalb waren auch unsere Martins Laternen hatten immer irgendwas mit Pippi Langstrumpf zu tun und deshalb war dann auch das Abschiedsfest so im Piratenthema quasi und wir waren alle Piraten und Piratinnen und ähm, unsere eine ja, Erzieherin, die wurde von feindlichen Piraten entführt tatsächlich und wir mussten sie dann ja zurück erobern und dann hatten cool. wir auch so eine Schatzkarte und die hat uns dann quasi äh, quer durch die ganze Stadt geführt und in so einen Park rein und da war sie dann angebunden an so einen Baum und dann haben wir sie gerettet und da lag dann halt auch so ein Schatz, also so goldangemalte Steine einfach, aber es waren dann so Goldklumpen und so. Und dann gab es noch ein Piratenpicknick und nachts haben wir dann in der Kita geschlafen. so <lacht> Das war so die erste Schatzsuche, an die ich mich erinnere. Ähm, ja und tatsächlich irgendwie finde ich, dass also, das ist halt so was richtig cooles, was du als Kind dann erlebst und für Erwachsene eigentlich dieses Feeling hast du ja in so Escape Rooms dass du auch ja, wie so ein Schatz, also eigentlich du löst ja Rätsel, aber mhm. ja manchmal musst du ja auch am Ende irgendwas dann ja dir zusammengesammelt haben oder so und wenn es halt nur die Schlüssel sind, um rauszukommen ja. Ja, aber eigentlich ist es ja auch so ein bisschen wie eine Schatzsuche. Das stimmt. Ich habe mich auch
1: oh, einmal, habe ich bisher ein Escape Room gemacht. Mhm. Würde ich voll gerne nochmal machen.
0: Ja. Das stimmt. Wie cool wäre das in Escape Room, ähm, wo du dann nicht irgendwelche Codes oder so rausfinden musst, die du irgendwo eintippen musst, sondern. Ähm, Hexsprüche und du musst die aufsagen und wenn oh, du den richtig ich... aufgesagt hast, dann kommt so ein Pling-Pling und dann öffnet sich halt irgendwie so ein Fenster oder irgendwie sowas. Oh mein Gott, ja, so ein Bibi Vlogs bei Escape Room. Ja. Oder dann geht halt irgendwie irgendwo so ein Lichtchen an und da gibt es dann den nächsten Hinweis oder irgendwie so.
1: Ja. Oh mein Gott, Kiddings, ihr macht doch dieses Bibi und Tina Dorf. Bitte macht ein Escape Room damit hin. <lacht> Also wirklich. Ja,
0: und wenn ihr noch irgendwelche Inspirationen für Hexsprüche braucht, ne, wir haben da bestimmt ein paar Ideen.
1: Ja, definitiv. Boah, das wäre richtig geil. Mhm. Also wirklich, das wäre richtig geil. Ja. Das wäre auch eine coole Idee für so einen Kindergeburtstag. Stimmt, ja. Weil dieses Pling-Pling könnte man ja rein theoretisch auf sein Handy machen mhm. und dann, wenn die Kinder das richtig gemacht haben,
0: <lacht> spielst das halt ja. kurz ab. Das stimmt. Um Schatzsuchen geht es ja auch heute. Oh ja. Wir besprechen nämlich Folge 58, die rätselhafte Schatzsuche. Genau. Der Spaß geht 37 Minuten lang, wird uns von Gunther Schoß erzählt und ist am 4. Juli 2008 erschienen.
1: Ja, da will ich nichts gegen einzuwenden. Mhm. Die Hufeiseneinschätzung. Soll ich dich einschätzen? Sehr gerne. Also, ich glaube, es war dir ein wenig zu wenig Schatzsuche. Mhm. Ich glaube, du hättest mehr so gesehen, wie Bibi und Tina Rätsel lösen, anstatt dass das so nebenbei gelaufen ist. Aber das Rätsel an sich fandest du vielleicht trotzdem ganz nett. Tinas Gezicke ging dir hundertprozentig auf die Nerven. Mhm. Ich denke, nach 61 Folgen... Kann ich das dann schon rausfiltern, dass du das nicht magst?
0: Mhm.
1: Ja, ich glaube, du fandst sie okay, aber jetzt nicht so mega bombastisch und deswegen glaube ich, dass du ein oranges Hufeisen gegeben hast, weil ich könnte mhm. mir vorstellen, dass du vielleicht fünf von zehn gegeben hast und das wäre mhm. ja schon orange. Mhm. Also habe jetzt für orange entschieden. Okay. Und beim Butterkuchen habe ich gedacht, wenn du gesagt hast, hey, du hast dir diese Folge gar nicht zu Schulden kommen lassen, du warst echt nett, du warst für deine Tochter da, als sie heulend im Büro saß und du wolltest auch das alles wieder hinbiegen zwischen den beiden, dann hast du vielleicht das Butterkuchenstück an Susanne gegeben.
0: Mhm.
1: Und wenn du es nach der Prämisse vergeben hast, oh mein Gott, komm bitte runter, werd wieder einigermaßen, wie du sonst bist, wenn du keine Eifersuchsanfälle hast, äh, dann hast du Tina gewählt.
0: <lacht> Recht witzig, deine Einschätzung. Ich habe hier stehen, also es kommen Holger und Freddy vor, es gibt eine Schatzsuche, ein bisschen Gefahr und Susanne und Falco haben so ein paar Momentchen. Aber mhm. trotzdem, ähm, wird irgendwie kein Thema so richtig vertieft so und es gibt auch nicht so ein also weil du magst ja gerne die Folgen wo es irgendwie vielleicht nochmal so ein bisschen emotional wird oder irgendwie so eine, so eine Tiefe einfach drin steckt und deshalb schwankte ich auch zwischen so also exakt quasi auf dieser Trennlinie zwischen mhm. Orange und Gelb und habe mich auch eher für Orange entschieden so mhm. ähm, und beim Butterkuchen <lacht> habe ich Susanne <lacht> und Tina da stehen <lacht> Weil ich auch dachte oh so, ja, also, ne, wenn du halt sagst, hey, ne, du hast dich echt komplett deinem Charakter entsprechend verhalten, diese Folge, und hast auch echt nochmal geguckt, dass du irgendwie, ähm, ohne dich so komplett einzumischen, aber trotzdem irgendwie so überlegst, was können wir als Erwachsene tun, um Tina und Alex wieder so auf die rechte Spur zu bringen, so, und, mhm. ähm, ja, wenn du sagst, boah, ey, girl, iss mal ein Stück Butterkuchen, komm mal wieder runter, dann würde es halt an Tina gehen.
1: Ja, da sind wir ja sehr gleich, genauso mhm. wie letztes Mal. Ja. Weißt du, und es ist ja so, du kannst ja nicht bei mir abschreiben. Wir nee. sind ja in ganz unterschiedlichen Bundesländern. Ja. ja crazy. Mhm
0: ist das hier das Äquivalent zu, du hast in meine Notizen geguckt, <lacht> Natja und Volli. Du kannst sie bestimmt durchgucken. Also ich sag mal so, wir haben ähm, einen Google Drive Ordner, wo, also wir haben zwei und es gibt einen, da lade ich immer vorab meine Notizen rein, aber das ist der Ordner, den Vanny gar nicht nutzt. Also von daher sind meine Notizen da recht safe. Ja,
1: da habe ja. ich nur mal reingeguckt, wenn ich nachträglich geguckt habe, was hast du gegeben? Mhm. Oder wie hast du mich eingeschätzt, damit ich mir nicht nochmal die Folge so anhören ja. muss, um <lacht> das einzutragen in die Tabelle. Vor allen Dingen, da steht dann ja auch geöffnet am DCDs dies, dies, so letzten mal. Mhm. Also will ich mich ja voll verraten.
0: Ja, aber wenn ich es heute hochlade, dann... Ja, okay. Das also ich öffne auch. es ja auch auf jeden Fall heute. Also habe es ja hier geöffnet. Naja. Schon, naja. Möchtest du uns mal kurz den Inhalt zusammenfassen?
1: Ja, das kann ich äh, sehr gerne machen.
0: Freut mich. <lacht> das ist schön. So. Willkommen zu
1: meinem Vortrag. Die Hitze geht um in Falkenstein. Deshalb wollen Bibi und Tina sich mit Alex zum Schwimmen treffen. Alex verspätet sich um wenige Minuten. Für Tina ein absolutes Unding, denn schließlich sollte sie seine Priorität Nummer eins sein. Es kommt zum Streit, der kurz unterbrochen wird, weil Freddy eine Schatzkiste entdeckt. Leider sorgt das nur für mehr Streit. Freddy und Alex sind der Meinung, dass Jungen besser bei Schatzsuchen sind als Mädchen. Für die besten Freundinnen vom Martinshof eine Unverschämtheit. Schnell ist beschlossen, dass Jungen gegen Mädchen antreten. Durch einen Zufall finden Bibi und Tina heraus, dass der Schatz beim Weidenhof liegt. Was sie nicht ahnen, ist, dass sie dabei von Alex belauscht werden. Dieser wollte sich eigentlich mit Tina vertragen, hat sein Vorhaben aber wieder über Bord geworfen, als Tina ihn Papasöhnchen genannt hat. Gemeinsam mit Freddy kommt er dann fast zeitgleich wie die Mädchen am Ziel an. Noch ehe sie den Schatz jedoch ausbuddeln können, entdeckt Bibi in der Ferne Rauch beim Martinshof. Das Feuer wurde durch Falkos Monokel entfacht und kann nur dank Bibi gelöscht werden. Alle vertragen sich, Falco übernimmt die Kosten für den Schaden und Freddy bekommt beim Mitsommernachtsfest den Schatz, welcher über die Jahre tatsächlich an Wert gewonnen hat. Vielleicht.
0: Perfektes Timing. Ich habe gerade mein Stück Schokolade zu Ende gekaut.
1: <lacht> ja, das wusste ich. Deswegen habe ich das mhm. so getimed natürlich.
0: Wundervoll. Übrigens, also ich möchte keine Werbung machen, deshalb werde ich den Markennamen nicht nennen. Aber es gibt so eine Schokoladenfirma, Schokoladenmarke, die machen so quadratische Tafeln. Und da gibt es eine weiße Schokolade mit Zimt Crisp. Die habe ich schon letztes Jahr sehr gefeiert, aber auch dieses Jahr schmeckt sie wieder richtig gut. <lacht> wir haben nur drei Hexsprüche, verteilt auf 37 Minuten. Und, also ganz vorab mal kurz, wir haben ja letztes Mal ähm, überlegt, ob ich die Folge schon kenne. Ich habe gesagt nein und ich bin mir auch recht sicher, dass ich diese Folge nicht kenne, aber während ich die so gehört habe, dachte ich, wir haben die Folge doch schon besprochen. Und dann habe ich mal so ein bisschen rumgescrollt. <lacht> und in unserem sechsten Butterkuchen-Talk haben wir so ein kleines Büchlein besprochen. Das war irgendwie die geheimnisvolle Schatzsuche. Und ich glaube, dass es da einfach recht viele Parallelen gab. Das kann gut sein, ja. Ja. Naja, aber mir kam das nämlich alles sehr bekannt vor mit dem ähm, Ottokar. Und dass der halt sehr so gerne. Späße gemacht hat und so und auch mit diesem Papasöhnchen. Also es kann sein, dass ich diese Folge doch mal dann zum Einschlafen gehört habe oder aber in irgendeiner anderen Form ist sie mir mal begegnet. Aber dieses Feuer zum Beispiel, da habe ich noch nie von gehört, dass das in der Folge vorkommt.
1: Ich glaube, das haben die neu reingeschrieben. <lacht> Dann waren die anscheinend auch bei mir zu Hause, war auf meiner Kassette, hat das auch stattgefunden.
0: Krass, 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 krass. Mhm. Ja, es wird ja berichtet, dass es sehr, sehr heiß ist und wir erfahren ja auch eigentlich, wann die Folge spielt, nämlich um den 21.06. rum, denn da ist ja auch die Sommersonnenwende mit Sommernachtsfest und so weiter. Genau, und Bibi und Tina sind ziemlich kaputt von der Hitze, Den macht die Hitze ziemlich zu schaffen. Genau. Und dann habe ich mich gefragt, wie ist das bei Pferden mit Hitze? Weil die haben ja auch noch Fell, im Gegensatz zu uns Menschen. Ähm, mhm. Deren Haut lüftet sich ja wahrscheinlich nicht so gut. Also ich hatte halt mal Katzen und bei denen ist das ja auch im Sommer so, dass sich die Hitze unter dem Fell eher staut und so. Ja, ja. und tatsächlich liegt die Komforttemperatur für Pferde bei 5 bis 10 Grad. Die können auch minus gerade bis 15 Grad so locker wegstecken, aber alles über 20 Grad belastet bereits deren Organismus. Alles über 20 Grad. Das ist crazy. Und wenn da von Hitze gesprochen wird, dann bin ich eigentlich schon der Meinung, dass es so kurz unter 30 Grad ist. Mhm. Und dann ist das für die Pferde ja wirklich unglaublich anstrengend.
1: Ja, vor allem die machen die ja noch Wettreiten. Ja. Oh. Und wenn schon alles über 20 Grad. Mhm. Und wenn ich dann manchmal so gucke, hier bei uns, wir haben ja sehr viele Koppeln und Felder drumherum. So, und wenn dann da die Pferde im Sommer auf der Koppel stehen, ohne dass da irgendein schattiges Plätzchen ist, dann ist mhm. es einfach nur verantwortungslos.
0: Ja, also wie gesagt, das ist jetzt halt das, was ich im Internet gefunden habe. Aber das waren mehrere Quellen, die halt genau das auch angegeben haben. Mhm. Ähm, also bei manchen stand halt, dass diese Komforttemperatur bis 15 Grad gibt, geht. Aber das macht ja auch keinen Unterschied. Nee, eben. Ja, also finde ich halt auch krass. Weil ich glaube, dann wäre es vielleicht schlauer, so ein Wettreiten in die frühen Morgenstunden oder späten Abendstunden zu setzen, wenn äh, die Sonne halt zumindest nicht mehr so eine Kraft hat, ja es ein bisschen eben. kühler ist.
1: Die wollen sicher ja mit Alex zum Schwimmen
0: treffen. Mhm.
1: Und ähm. Die sind ja auch gerade so zwei Sekunden angekommen und das Tina schon mega so, dass Alex da noch gar nicht wartet.
0: Ja, vor allem, sie sind ja auch gerade erst angekommen. Ja, und also, ich dachte mir so, äh. es wäre also okay, wenn er auf dich warten muss, weil du halt ein bisschen zu spät kommst. Aber wenn er sich verspätet, ist das super dramatisch. Vor allem, ja, sie planschen ja dann so ein bisschen rum mit den Pferden, aber es hört sich jetzt auch nicht an, als wäre das eine Stunde.
1: Nee, eben. Also lass
0: das so fünf bis zehn Minuten sein. Ja. Und dann kommen ja auch schon Alex und Freddy. Und dann könnte man ja auch denken, okay, der hat sich halt verquatscht mit Freddy, ne? Und hat den jetzt ja. mitgebracht. Deshalb ist er halt jetzt ein paar Minuten zu spät. Und auch als er dann sagt, so ja, ich musste meinem Vater mit der Monocle-Sammlung helfen. Ja. Du bist ja trotzdem relativ pünktlich da. Ja, eben. Wenn Frau Martin sagt, Tina hilft mir jetzt noch beim Ausmisten des Stalls, muss sie das ja auch tun.
1: Ich habe auch null verstanden, warum die da so angepisst ist. Mhm. Und so ist so, Papa und dies und jenes und ne. Und weil es war einfach anstrengend. Ja. Was soll denn der Scheiß? Also ganz ehrlich, er hat dich nicht versetzt, so. Er ist angekommen, er hat Freddy halt auch noch geholfen.
0: Und es ist ja auch nicht so, dass sie sich zu zweit getroffen hätten, irgendwie so ein Date gehabt hätten und sie saß da alleine und musste sich langweilen, sondern sie war ja mit Bibi da und hatte Spaß.
1: Also, habe ich auch nicht verstanden. Wahrscheinlich hätte er Freddy nicht noch eingesammelt, wäre sogar pünktlich gewesen. Mhm. Ja, und dann auch diese, dieser Kommentar so, ach, und mit zwei äh, Reitern läuft Mararacha langsamer als sonst. Und ich denke mir jetzt mit dem, was du uns gerade erzählt hast, über Pferde und Hitze, mhm. kann es ja wirklich sein, mit einer ja. doppelten Belastung, dass das Pferd Schon. einfach langsamer gelaufen
0: ist. Freddy... Also ich finde, seiner Stimme merkt man auch an, dass er da gerade so nicht weiß, so, hey, ich habe was viel mhm. Besseres, hier liegt eine mhm. Kiste. Ja. Ja.
1: Ist wirklich so. Ja, da befindet sich ja dann eine Flaschenpost drin. Ja, das Konzept ist ja
0: auch einigen nicht so bekannt in dieser Folge. Nee. Ist doch voll unnötig, kompliziert dann da rauszukriegen. Ja, ja, wenn du deinen Zettel einfach so ins Wasser wirfst, viel Spaß. Ja. Kommt bestimmt an.
1: Bleibt der Schatz aber auf jeden Fall lange sicher äh, geheim. Mhm. Ja, und dann haben wir ja die schöne Aussage: Logik ist Jungen Sache.
0: Ja, achso, ich wollte erst noch vorlesen. Achso, also, so, ja, okay. Ähm, dann lies Genau, vor. da ist eine Nachricht drin in der Flaschenpost. Und da steht drauf, will er finden das Schätzelein, so suche mit des Rosses Fuße er die Mitte zwischen Haus und Bäumelein. Euer Ritter Ottokar von Falkenstein. Und mhm. den Ritter Ottokar von Falkenstein haben wir ja schon ein paar Mal in Erwähnungen kennengelernt. Ja. Und ich finde, wenn man das so liest, ne, dann ist so, okay, mit des Rosses Fuße hätte ich halt gedacht, okay. Also ich hätte jetzt nicht an Hufeisen gedacht, sondern gedacht, so zu Pferde quasi, ne? Also man muss reiten irgendwie so. Mhm. Ähm, und die Mitte zwischen Haus und Bäumelein. Ja, also ich meine, das ist Ottokar von Falkenstein. Welches Haus ist wohl gemeint? Das Schloss.
1: Auf alle Fälle, ne?
0: Und Bäumelein, da. Ja, es gibt ja einen Baum, der öfter genannt wird. Die Alte Eiche. Also das war halt jetzt nicht so. Na, also ich fand das war nett, weil ich glaube, Kinder kommen halt nicht so schnell darauf. Ja, und dann muss man halt irgendwie rausfinden, was ist in der Mitte.
1: Ja. Eben.
0: Aber wenn ich in Falkenstein lebe,
1: was
0: was ist halt nicht man so das schwierig. Sagen. Aber gut, es gibt ja später dann die Auflösung, da habe ich dann auch noch was zu sagen. Aber erstmal klingt das Rätsel sehr einfach.
1: Mhm. Ja, zu der Auflösung habe ich nachher auch noch was. Okay. <lacht> Wahrscheinlich haben wir ungefähr dasselbe. <lacht> Das hat mich so ein bisschen mit diesem, nein, Jungs sind besser, nein, Mädchen sind besser, ein bisschen so an den Film erinnert mit Jungs gegen Mädchen, nein, Mädchen ja. gegen
0: Jungs. Aber ich fand auch witzig, weil also es ging dann ja los hier, ne, Jungs und Logik ist besser und ah, nee, Mädchen sind besser. Und da habe ich auch aufgeschrieben, Hashtag Jungs gegen Mädchen. Und dann sagt der Erzähler ja Jungen gegen Mädchen und ich so, ah, okay. Das hat natürlich gar nichts damit zu tun, mit diesem Film, der acht Jahre später erschienen ist.
1: Natürlich nicht.
0: Weil Tina ja auch direkt so super rumzickt und der Erzähler schiebt ihre Zickerei dann auf das Wetter. Ja. Ach, Tina ist ja heute ein bisschen komisch drauf, das liegt bestimmt an der Hitze. Also, hm. nee, so zickig kennen wir sie ja gar nicht. Hä? Ja, gar nicht. Ähm. Überhaupt nicht, das ist noch nie nee. vorgekommen. Also ich hätte die Konklusion sinnvoller gefunden zu sagen, ah, es muss wohl in Falkenstein sehr häufig sehr heiß sein. Denn so wie heute kennen wir Tina ja eigentlich immer.
1: Ja, eben. Uh. Ja, wir sind dann beim Schloss. Alex äh, und Freddy suchen Infos zu Ritter Ottokar. Und dann kommt der Graf und ist vielleicht so, was macht die hier? Packt das alles wieder weg? Leg die Bücher so. weg. weg. Ich an. Nee. Aber dann erklärt Alex ja alles und dann ist er ja auch voll d'accord und ist so, mhm. okay, die Ehre unseres, ja. unseres Namens.
0: Geschlechts oder so, ne? Naja, Was das Geschlecht, das sagt
1: Alex ja nachher.
0: Ja,
1: ja und da ist der Graf so, naja, jetzt greifen wir nicht so hoch, ne? Ja. So. <lacht> und die Ehre unserer Familie oder so, sagt Falko, ja, glaube ich. unseres
0: Familiennamens, irgendwie sowas.
1: Ja. Und dann erfahren wir ja auch schon, hm, Ritter Ottokar hatte den Schalk im Nacken. Mhm. Das muss man alles ein bisschen mit Vorsicht genießen. Ja. Und genau die gleiche Info kriegen Bibi und Tina ja bei Martinshof dann auch.
0: Ja, wir erfahren ja dann auch ziemlich viel. ne? Also ich glaube, das war direkt am Anfang, als Bibi auch sagt hier so, wir haben ja ähm, bald Midsommernachtsfest äh, und können wir da nicht so ein Feuer machen. Also eigentlich gehört das zur Tradition. So ein mit Sommernachtsfeuer und Susanne Martin ist dann so, ähm, nee, auf dem Hof bitte nicht. Das ist zu gefährlich hier mit den Tieren und so, ne? Da dachte ich schon so, oh, wird es ein Feuer geben? <lacht> wird Bibi doch ein Feuer machen? Und dann. Naja.
1: Also das Feuer, das wollte Bibi ja am Anfang machen, da hat Tina ja schon Riegel vorgeschoben, bevor ja. die überhaupt auf Ax getroffen sind.
0: Und dann auch hier als von Ottokar die Rede war und so, ähm erfahren wir ja auch, dass es mal einen Brand gab.
1: Hm. und Das der Schloss wäre fast abgebrannt.
0: Schlimm, genau, das Schloss wäre fast abgebrannt, aber es ging gerade so noch mal gut. Und Bibi sagte dann auch, ja, würde mal ein Feuer hier kommen, ne? ich würde sofort aushexen. Und äh, Susanne ist dann auch so, ja, hoffentlich bist du dann auch in der Nähe. Und ich dachte mir so, Foreshadowing des Jahrtausends. <lacht> und man hörte auch schon auf dem Hof später, wenn irgendwie... Ich weiß gar nicht mehr, was Bibi und Tina machen, aber sie müssen ja dann auch irgendwie Wasser holen. Und man hört schon, dass der Brunnen quasi nicht mehr allzu viel Wasser produziert.
1: Ja, die spritzen und, die Pferde ab.
0: Ja, genau. Und dann dachte ich mir auch so, ja gut. <lacht> Wie viele Hinweise möchtest du noch geben, dass es irgendwann brennen wird und es kein Wasser zum Löschen gibt?
1: <lacht> es war so krasses Foreshadowing in dieser Folge <lacht>
0: wirklich. Aber ich finde, ähm, also es ist ja, wir sind halt nicht die Zielgruppe, also kommt drauf an, wen man bei Kiddings fragt, aber, ähm, ne, Hashtag mhm. YouTube. <lacht> aber, ähm, Ich weiß gar nicht, was du damit meinst. <lacht> ich finde gut, dass sie dann wenigstens dahingehend dann auch die Kontinuität bewahren. Also, dass sie sagen, okay, wir wollen ein Feuer, okay, es ist heiß, Ne? Das passt alles irgendwie so zusammen.
1: Dann äh, fällt die Karte runter und Sabrina trampelt aus Versehen drauf. Mhm. Das spielt ja nachher noch eine Rolle. Ja. So, und äh, dann ähm, geht es quasi zum Mittagessen, aber Tina telefoniert vorher noch. Mhm. Da habe ich mir so gedacht, ähm, sie ist so ach so, bei euch gibt es jetzt Mittagessen? Ja, bei uns auch. Und ich denke mir so, ja, also eigentlich müsste sie ja wissen, wann es ungefähr Mittag gibt auf dem Schloss. Er ja, hätte sie ja auch später anrufen können.
0: Ja, und wie sinnlos oh. ist es, wenn in ein paar Minuten das Essen fertig ist, Alex anzurufen, ja. aber dann genervt ja. zu sein, dass er nicht so viel Zeit hat zum Telefonieren.
1: Ja, also es war halt auch wieder so dumm. So, dann ruft doch nach dem Essen an. Ja. Sie weint dann ja auch und Frau Martin entdeckt sie, mhm. beziehungsweise weil sie kommt eigentlich erst die Szene mit Holger. Ja. Und man, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, aber im Hintergrund hat man halt Holger sagen hören, oh Mann, Teenies.
0: Mhm. ja. <lacht> Fand ich sehr gut. ja. Aber ich finde auch, als äh, die Mädels am Tisch noch mal von dieser Schatzsuche sprechen, ist er so voll so, hä, und dann sitzt ihr noch hier am Tisch? ne Also, ne jetzt guckt doch mal, dass ihr euren Schatz da findet und so. Also, der pusht die noch mal so ein bisschen und äh, ja schaut auch, dass die dann so ein bisschen abgelenkt ist und so. Mhm,
1: genau. Ja, und Frau Martin ist dann ja... Ähm auch wieder Vermittlerin und ruft erstmal den Grafen an. Ja. Und da hören wir so Schritte von Dagobert. Und diese Schritte haben sich angehört wie so, so der eine Sch Schritt-Sound, den ich auch schon mal verwendet habe.
0: <lacht>
1: ich habe da so gehört, ich so: Moment, den kenne ich doch irgendwie. Ob hm,
0: Kiddings auch genau das benutzt, was wir benutzen? Hm. Wir haben doch diesen. Geräusche mache und ich denke, wenn der jetzt halt dann verschiedene Schritte schon mal aufgenommen hat, dann spielen die die einfach ein.
1: Ja, das kann auch sein. Vielleicht, Vielleicht haben sie ja den Sound auch verkauft an dieser... Oder Seite.
0: verloren ja. und dann haben sie halt doch den genommen.
1: <lacht> Auf das Ohr weiß.
0: Ja, also. Der Hufabdruck. Rein zufällig ist der exakt an der Stelle, an der er angesetzt werden muss. Mhm. Exakt. An der Stelle. Ja. Ja. Und ich dachte so, okay, so ein Hufeisen. Also so ein Huf mhm. von einem Pferd. Mhm. Ich würde jetzt mal vermuten, dass es da Unterschiede gibt. Ob du jetzt zum Beispiel so ein Pony hast oder ja. so, ein, so ein schottisches Riesenpferd von Merida. Ja, weißt du? also natürlich. Dann würde ich nicht so nur die Körpergröße, sondern auch die Hufgröße könnte ja vielleicht sich mal unterscheiden. Und ja, das ist so. Die ähm, kann sich unterscheiden. Je nach ja auch Pferdeart. Aber auch je nach Hufeisenhersteller. <lacht> Und ähm, ja, auch die Form variiert. Und dann gibt es ja auch noch so. Ja, Gestaltung nochmal, ähm, was die Tiefe angeht und all sowas. Also, es, es ist schon ein krasser Zufall, dass das Hufeisen, was der Ritter Ottokar damals meinte, genau das ist, was an Sabrinas Hufe sitzt.
1: Ja, vor allen Dingen, wir haben so die ein Punkt, die alte Eiche und den anderen Punkt das Schloss. Hm. Und meistens sind Hufeisen ja so ein Bogen meistens. Ja. So. Aber der hätte ja auch genau andersrum sein können, der Bogen. Ja. Dann wäre der Punkt ja auf genau, auf exakt der gegenüberliegenden Seite gewesen. Mhm. Aber da wird ja nicht mal drüber nachgedacht. Nee. So weit, jo, da reiten wir hin.
0: Ja, also irgendwie, das war mir zu zufällig und ich dachte auch, ich weiß nicht, also ich finde das sehr, also man muss sich das sehr gut vorstellen. Ja. Und also ich habe die Folge halt als Kind nicht gehört, deshalb weiß ich nicht, ob ich mir das so hätte vorstellen können oder nur gedacht hätte, hä? Weil ich meine, 2008 waren wir halt auch einfach schon nicht mehr fünf, nee. weißt du? So, und dann, ja, ich weiß nicht, also man hätte es auch irgendwie einfacher machen können. Und das wäre trotzdem noch ein Rätsel für Kinder gewesen. also
1: Während die das Ganze halt auch rausfinden, werden die ja belauscht von Alex. Mhm. Und äh, der reitet dann ja wieder zurück zum Schloss, muss Freddy noch einsammeln. Aber es ist trotzdem exakt gleich lang der Weg. Finde ich merkwürdig. Weil also, ich weiß nicht, wie genau passt das?
0: Ja, ich habe das auch nicht ganz verstanden.
1: Ich meine, klar, Bibi und Tina müssen die Pferde auch noch satteln und so, aber trotzdem. Mhm. Dann haben wir wieder Foreshadowing.
0: <lacht>
1: <lacht> Weil, wenn man einmal damit anfangen. Dann äh, geht es auch weiter. Susanne spricht mit Falco und möchte intervenieren und gerne ein Sommernachtsfest auf dem Schloss veranstalten, damit die Kinder sich wieder vertragen. Ja. Und Falco ist Ich habe mein Monokel verloren.
0: <lacht> <lacht> und sie sagt, du ja. hast doch so viele.
1: Mhm. Genau. Aber und ich dann... freue mich
0: auch seine Monokelsammlung. Mhm. Ähm, also es gibt ja auch. BrillenträgerInnen, mhm. die so eine Brillensammlung haben und die haben dann auch entweder halt wirklich komplett verschiedene Brillen oder halt einfach verschiedene Bügel und je nach Outfit ne, wechseln sie dann halt oder ja. je nach Tagesform, keine Ahnung. Ist es bei Falkos Monokeln auch so oder ist es so eine Sammlung so, die steht halt rum, ich stopp sie zwischendurch mal ab und ich guck sie aber nur an. Also ich frage mich halt jetzt, also weil sie ja auch meint, ja, du hast doch mhm. so viele. Da frage ich mich halt, nutzt er die alle? Oder hat er sein eines Monokel, was er halt ausführt und der Rest ist halt wirklich nur, also vielleicht auch antike Monokel, so Monokel seiner Vorfahren. Wird Alex irgendwann ein Monokel tragen? <lacht> das sind alles so Fragen, die hm. ich mir dann gestellt habe.
1: Vielleicht, sowohl als auch, vielleicht hat er so fünf bis zehn Monokel, die er im Alltag trägt mhm. und den Rest sammelt er.
0: Ja. Und dann, ah, oh, das hätte ich auch recherchieren können, aber habe ich mich halt gefragt, so ein Monokel, ne? Ähm. Mhm. Nutzt du das als Lupe? Oder hat es eigentlich so ein Brillenglas? Und das ist in dem Fall halt vielleicht praktisch, wenn du nur auf einem Auge eine Sehschwäche hast. <lacht> Weil Dein anderes Auge diese Unterstützung halt nicht braucht und du willst nicht so ein ganzes Brillengestell aufsetzen. Ähm, weil, also es gibt ja so eine Fernsehshow, in der ähm, Versicherungsbetrüge aufgedeckt werden. Ja. Von Kennisch. Detektiven. <lacht> mhm. <lacht> Ähm, ohne den Namen der Sendung zu nennen hier. Aber äh, da gab es auch schon mal einen Fall, also einmal mit einem Spiegel und einmal tatsächlich mit einer Lupe, die halt mhm. dann jeweils einen Brand ausgelöst haben. Und ähm, bei einer Lupe, das finde ich, das weiß man schon als Kind so. Das, mhm. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber so gefühlt jedes Kind weiß, so mit einer Lupe kannst du ein Feuer irgendwie ähm, entstehen lassen mhm. ähm, Aber deshalb habe ich mich halt gefragt mit diesem Monokel, weil das ist ja unglaublich gefährlich. Also so eine Brille, die lässt du ja schon mal eher irgendwo liegen. Ja, und das würde ich auch bei so einem Monokel denken, dass du das eigentlich gefahrlos irgendwie liegen lassen kannst. Also seit meiner Kindheit, seit ich quasi weiß, wenn da mit einer Lupe und dem Sonnenlicht irgendwas läuft, dann fängt es an zu brennen, würde ich halt Lupen nie liegen lassen. Also es ist vielleicht auch so eine Zwangsstörung, aber die kommen immer... Also ich habe gar keine Lupe. Aber wenn ich eine hätte, dann wäre sie halt in der Schublade. <lacht> und deshalb frage ich, wie gefährlich ist so ein Monokel? Vor allem, wenn du so eine monokel hast. Ich stelle mir das halt auch so vor, dass das an so einer Wand präsentiert hat irgendwie, wie so, ein, wie so Kunstwerke. Und stell dir mal vor... Da steht das Licht blöd drauf, also das Sonnenlicht, dann fackelt dir das ganze Schloss ab. Das ist ja unglaublich gefährlich.
1: Also, ich weiß halt nicht exakt, wie das ist. Ich habe letztes Jahr Seven Wessels Wild gesehen. Da hat Fritz Meinecke so ein bisschen angesprochen, wie das ist. Äh, Panama, oder? Ja. ja. Ähm, Feuer zu machen mit einem Glas. Mhm. So und meinte, dass das nicht so einfach wäre. <lacht> Wohl. Ja weil du auch den richtigen Winkel brauchst mhm. und dies, jenes, aber diese Folge lebt ja vom Zufall der Zufälle, also <lacht> ich frage mich auch, wie hat er das Ding denn verloren, weil normalerweise hat er doch immer dieses Band auch da dran.
0: Ja, wobei das auch oft so aussieht, als wäre das einfach nur so ein Dekoband, was runterhängt. <lacht> weil ich meine, so ein Brillenband, das mhm. ist ja zumindest an beiden Bügeln, ich glaube es heißt Bügel, Befestigt. Also, das ist ja dann quasi eine Kette, wenn du das Ding von deiner Nase verlierst. Aber ein Monokel sitzt ja nur an einem Auge. Ja. Ja. Und ich glaube, im Gegensatz zu so einem normalen Glas sind Brillengläser und vielleicht auch Monokelgläser, ja nochmal ganz besonders geschliffen so. Das kann gut sein, ja. Vielleicht gibt es da auch Vorteile für das Feuermachen, ob das jetzt konvex oder kongav? konkav? Konkav. Konkab. Ist. Konkab. Aber Konkab, bestimmt,
1: so. bist du nicht die Mathelehrerin? Müsstest du das nicht wissen, wie das heißt?
0: <lacht> also, ich habe gerade eine erste Klasse. Wir sind noch im pränumerischen Bereich gerade. Na, <lacht> ja, ist gut. Aber tatsächlich, also weder in der Schule noch in der Uni kamen diese Begriffe vor. Ich kenne die auch ich, echt. Ich die im Abi. Nee. Tatsächlich. Bei den Grafen dann, ne? Mhm. Bei den Grafen? Ah. Genau, bei den Grafen. <lacht> Was ein äh, Zufall.
1: Naja, was ein Zufall, doch. Ja. Es brennt ja. <lacht> auf dem Martinshof und kaum wurde das entdeckt, switchen wir zum Weidenhof, um das spannende Krimi, äh, Mie, Krimi um, den Span <lacht> um den spannenden Krimi weiter zu verfolgen. Wer kommt als erstes beim Schatz an? Wer wird ihn sich unter die Nase reißen? Nagel, nicht Nagel. Ja, ich
0: wollte gerade fragen. <lacht> Heute ist der Wurm drin. Bist du nicht Autorin, musstest du nicht mit Wörtern umgehen können?
1: Mhm.
0: Dafür gibt es auch noch das Lektorat und das
1: Überarbeiten. Da kommen dann die ganzen Fehler weg. Mhm. Beide Teams kommen fast zeitgleich an und Freddy ist schon so, das ist unser Schatz, wir haben gewonnen. Und äh, Freddy will ja auch gleich losgraben und ich dachte mir so... Da freut sich die Weidenhofbäuerin sicherlich richtig, wenn da ja. so vier Jugendliche kommen und ihr einfach meinen ganzen Hof durchgraben. Denke ich auch. Vor allen Dingen auch ohne so zu fragen.
0: Vor allem wissen wir doch, die Weidenhofbäuerin, das ist die, die ist so problemlos.
1: Ja, eben, die ist so nett und die mhm. ist bereit. Bibi sieht ja dann den Rauch und die ja. wollen da hinreiten. Und Freddy ist so, okay, danke schön, das ist mein Schatz. Mhm. Scheiß auf den Wahnsinnshof, kann man ja fackeln, Hauptsache ich kriege das Geld.
0: Ja. ja, also Holger hat ja schon angefangen, das Feuer zu löschen. Also er gibt sein Bestes quasi. Und dann ist ja Bibi da. Und jetzt hat ja so groß angekündigt, ja, ich kann das Feuer einfach aushexen. Aber dann ist da ein Feuer und dann muss sie sich eingestehen, naja, aushexen kann ich es nicht, das ist eine Naturgewalt. Mhm. Das geht nicht so ohne weiteres.
1: Die Szene hat mich tatsächlich so ein bisschen auch an den Bibi- und Tina-Film erinnert. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Teil das war, aber da gibt es äh, auch die das Szene, wo Lied Feuer. Dieses... Mhm, Ja. Genau. Freddy bringt ja dann Bibi auf die glorreiche Idee, dass ja Wasser quasi eigentlich da ist, aber der Brunnen nicht tief genug reicht. Mhm. Und dann hext Bibi. Und dann äh, erfahren wir auch, mh. mhm. der Monogul, das Grafen war schuld. Ja. Und Falco ist so, das ist ja jetzt hier nicht gesagt, nur weil das da lag. Mhm. Aber nachdem Alex zugibt, hey, ich habe euch ausspioniert und ich fand es nicht so geil, dass sie mich schon wieder Papasöhnchen genannt hat, weil ich mhm. bin kein Papasöhnchen. Und da, das fand ich super, weil er sagt so, ich bin kein Papasöhnchen und von Falco kommt so,
0: hä? Ja. <lacht> hm, was ist hier los? Fun Fact, inzwischen ist es bei Spotify so, wenn ich ein Hörspiel auswähle, und also ich starte meistens erst bei, also nach dem Lied und klicke dann da drauf. Und aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht warum, weil meine Playlists höre ich auch nicht geschaffelt Und ich höre auch Podcasts nicht geschaffelt Logischerweise möchte ich Hörspiele auch nicht im Shuffle-Modus hören. Aber Spotify denkt sich aus irgendeinem Grund, wenn ich auf ein Hörspiel klicke, dass ich das geschaffelt hören möchte. Und dann kam der erste Track und dieses Hörspiel fing so an. Und dann plötzlich höre ich, wie Alex sagt, ich bin nämlich kein Papasöhnchen. Und dann der Graf so, hä? Und dann dachte ich so, hä hey, Moment, und dann ist auch so, ja, und dann ne, äh, gehen sie zum Schatz, dies, das und ich so, das passiert schon in Track 2, wie schnell geht diese Geschichte denn bitte voran. Jetzt ja, sind äh, Minuten,
1: da geht zack zack, 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 zack.
0: Ja, nee, deshalb ähm, war es so ein kleiner Spoiler am Anfang schon, dass das Wort Papasöhnchen Trigger sein wird. Ähm, mhm.
1: ja. ja, ansonsten gibt es auch nicht mehr so viel zu sagen. Also die veranstalten ja dann das Mittsommernachtsfest und Falco ist dann, okay, wenn mein Sohn so einsichtig ist, bin ich das auch. Ich bin schuld. Mhm. Alles gut. Fand ich auch echt schön, dass er dann gesagt hat, okay, ich übernehme die Verantwortung. Es ist meine Schuld. Mhm. Ne? Ähm, und ich fand auch gut von Freddy, dass er dann äh, beim Mittsommernachtsfest gesagt hat, hey, Bibi und Tina sind auf die Lösung gekommen, also ist es auch deren Schatz. Mhm. Und Bibi ist ja erstmal so, ohne das mit Tina abzusprechen, ja, also Freddy hat mich auf die Idee gebracht, dann kann er den Schatz kriegen. Mhm. Aber Tina stimmt dann ja auch, ein, dann auch zu. Wäre ja. eigentlich auch witzig gewesen, hätte sie gesagt, nee, ich finde den ich Schatz aber selber, selber haben. Selber haben. Ja. <lacht> ja, und Freddy freut sich ja dann, weil er die Eisen verkaufen kann. Und ich frage mich so ein bisschen, die Eisen, die liegen in so einer Holzkiste. Mhm. Mehrere Jahre, Jahrzehnte. Mhm. In feuchter in Erde. Witter Witterungen ausgesetzt.
0: Und die sehen noch aus wie neu? Na, ein bisschen Rost, dann schüttest du einfach Cola drüber und die sind wieder wie neu. <lacht> Deswegen habe ich halt auch bei dem
1: äh, Text, den ich vorhin vorgelesen habe, was in der Folge passiert, auch am Ende gesagt, Vielleicht ist es ein Schatz, mit dem man was anfangen kann. Die Bewertung der Folge.
0: Ähm, du hast mich zuerst eingeschätzt.
1: Das ist korrekt, das habe ich das getan. Hast,
0: ich löse zuerst auf.
1: Löse bitte das Rätsel. Was okay. hast du gegeben?
0: Mir hat gefallen, dass äh, Susanne und Falco so einen Moment hatten, zwei sogar, also ein Telefonat und ein Kaffee-Date. Ähm, ich fand cool, dass es eine Schatzsuche gab, ähm, ja. also sowas mag ich generell, und ähm, dass die Schatzsuche selbst irgendwie mehr wert war, als der Schatz dann, der gefunden wurde. Allerdings muss man auch sagen, dass... Ach, das Gerne auch irgendwie noch so ein bisschen mehr Schatzsuche hätte sein können, so draußen und wir suchen halt irgendwas so. Ja, und irgendwie das mit dem Hufeisenabdruck, das war mir ein zu großer Zufall, das mochte ich so nicht. Jungs gegen Mädchen ist halt bei Kindern im Zielgruppenalter ja echt ein häufig aktuelles Thema. Also, ich glaube, also, das ist halt ein Thema, was wir jetzt vielleicht dann so ein bisschen langweilig finden, ein bisschen überholt finden, aber das ist halt, also für die Zielgruppe ist es halt genau das. Was da in den Köpfen gerade so vorgeht. Ich fand, es war so eine ganz okay Folge. Fand sie jetzt nicht so problematisch. Ähm, außer, dass ich jetzt dann auch froh bin, kein Monokel zu haben. <lacht> und keine Lupe. <lacht> ähm, ja, und ich schwankte tatsächlich exakt zwischen Orange und Gelb.
1: Ich wusste es.
0: Und ähm, ja. Was ich habe Orange, also fünf Hufeisen, vergeben. Oh Gott, sei ja. Dank. <lacht> Und wie hat dir die Folge gefallen?
1: Ich fand Tina komplett nervig. Mhm. Also es war auch diese, äh, ja, dieses Gezicke. Es war ja nicht wirklich Eifersucht, so nee. oder vielleicht Eifersucht auf den Grafen, weil der mehr Zeit mit seinem Sohn verbringt. Ja. Ich fand es hat auch einfach an den Haaren herbeigezogen, selbst für Tina. Mhm. <lacht> so. Freddy war, was die Schatzsuche angeht, sehr verbissen, aber irgendwie mochte ich ihn trotzdem, weil es auch irgendwie ein bisschen witzig. Ich habe mich gefreut, dass wir Holger dabei hatten.
0: Mhm.
1: Ich mag auch Schatzsuchen sehr gerne. Ich hätte davon gern mehr gesehen bzw. gehört, weil die Folge heißt nun mal die riesenhafte Schatzsuche. Aber dieses Jungs gegen Mädchen und es ist so heiß und alle streiten und dann brennt es noch, stand irgendwie viel mehr im Fokus, als die eigentliche Schatzsuche. Mhm.
0: Es gab so viele Nebenthemen. Ja, ne?
1: ja eben. Also für mich hat es dieses Feuer halt auch einfach nicht gebraucht. Und dieses Feuer war halt auch einfach nur dafür da, damit sich alle wieder vertragen. Mhm. Und das mag ich nicht. Das mag ich generell nicht so bei Geschichten, wenn dann irgendwas passiert. Okay, und dann haben sich alle wieder lieb. Mhm. Weil man kann sich auch einfach mal aussprechen. Das ja. ist auch eine Möglichkeit. Trotzdem mag ich die Folge. Ich höre sie irgendwie trotzdem recht gerne. Und habe sechs äh, von zehn gegeben. Ah, also okay. es ist gelb. Mhm. Ja, aber ich habe ja. auch geschwankt, gebe ich 5 oder gebe ich 6.
0: Die Durchschnittsbewertung bei Hörspielparadies ist 7,04. Da sind wir mit 5,5 ein bisschen weiter entfernt.
1: Ja, das stimmt. Mhm. Aber ich finde, es trotzdem eine Frage, die man gut hören kann. So. Ja. Auch so zum Einschlafen finde ich die eigentlich nicht schlecht.
0: Das stimmt, weil ja auch bei dem Feuer kein Riesengeschrei und Drama irgendwie stattfindet. Ja, eben. ja.
1: Die Vergabe des Butterkuchenstücks. Wem hast du das Butterkuchenstück gegeben?
0: Mein Butterkuchenstück geht an jemanden, Ich, wobei vielleicht hat die Person doch schon mal ein Butterkuchenstück von mir bekommen. Holger. Weil ich okay. fand so, hey, er war derjenige, der tatsächlich als erstes diesen Brand dann auch wahrgenommen hat und direkt auch gelöscht hat. Mhm. Ähm, und ich fand halt cool, wie er so die Aufregung der Mädels bezüglich der Schatzsuche nochmal so pusht. So großer Bruder mäßig so, ja, hey, wie cool, ne? Und ja, ah, bin schon ganz gespannt, was ihr da finden werdet und so. Fand ich cool. Ja, ja. kann ich verstehen. Und wer kann bestimmt ich bekommt dein Butterkuchenstück?
1: Ähm, ich habe mein Butterkuchenstück einer Person gegeben, die sich vielleicht nicht immer ganz so cool gut verhalten hat in der Folge, aber jetzt auch nicht so, dass man ihr das wirklich richtig einkreiden würde, weil sie sich am Ende doch noch dazu durchgerungen hat, zu ihrem Fehler zu stehen und dafür Verantwortung zu übernehmen. Und ähm, das fand ich gut. Mhm. Und deswegen gebe mein Butterkuchenstück an Falco. Aha. Übrigens, Fun Fact zu diesem Cover. Ich habe nämlich irgendwann mal äh, so eine Liste gemacht und äh, geguckt, was die ersten Cover sind von den Kassetten, mhm. damit ich weiß, ob ich das erste Cover habe. Und das ist tatsächlich das einzige Cover, wo die so diese Jackets tragen auf dem Cover. Hm. Nachher ist die Jacketts gegen weg, da hatten die dann nur noch das weiße und das rosa Shirt an. Ja. <lacht> Crazy.
0: Welches Cover ist das älteste? Das mit der gelb-roten Schrift? Ja. Okay. Ähm, finde ich crazy, weil ich finde, das danach sieht älter aus.
1: Meinst du das mit der Bubble,
0: wo der ja. Text? Und die 58 auch in diesem lila hinterlegten so. Mhm. Weil ich ja. finde, dass dann dieses zweite Cover, da ist, die ganzen Farben sind irgendwie so, die Sättigung stimmt da gar nicht.
1: Nee, irgendwie. Da ist
0: alles irgendwie übersättigt.
1: Ja. Also bei mir jetzt nicht so
0: krass. Aber okay, dann ist es vielleicht. Aber es ist schon so eine... Also ich finde das Grün von den Büschen, das ist fast Neon.
1: Okay, nee, das habe ich jetzt nicht in Neon. Okay.
0: <lacht> Und auch das Lila von ähm, Babys Jackett ist so ein richtiges Lila irgendwie. Und auf den anderen Covern ist eher so ein Dunkel Bordeaux.
1: Also bei mir haben die die gleiche Farbe.
0: Na gut, dann ist das hier eine komische
1: Version. Was ich aber auf jeden Fall sehe es, also bei dem zweiten Cover, Tina sieht so reingesetzt aus bei dem Cover, was ich habe. So gar nicht so Teil der, der Szene, sondern so wie vor so einem schlechten Greenscreen.
0: Ja, aber das ist ja auch eigentlich dieser neue Stil, ne? Also wie bei dem neuesten Cover. Das ist ja ganz häufig, dass eine von denen außerhalb des Covers zu sehen ist. Nee, das meine ich gar nicht.
1: Auch der Arm so vor den Büschen. Weißt du? Das wirkt so ja. nicht Teil der Szene. Das ist zum Beispiel jetzt bei dem neuesten... Stimmt, Kammer da ist schon, sogar so ein
0: Schatten, ne? Schon besser, ja. <lacht> Stimmt.
1: Generell sieht der Arm sehr lang aus beim zweiten Kampf.
0: <lacht> ja, vor allem der rechte Arm von ihr, also von ihrer Position aus, ist ja weiter hinten. Das heißt, er müsste tendenziell ja ein bisschen kleiner gezeichnet sein als der vordere.
1: Ja, es wirkt ja. auch sehr muskulös, dieser Oberarm. Und dann okay. diese
0: winzige Hand. <lacht> ja, irgendwas stimmt da proportional gar nicht. Nee. Aber einmal allgemein, also auf dem allerersten Cover sehen wir Bibi und Tina auf Amadeus und Sabrina durch einen See oder Fluss. Das kann man nicht ganz klar machen. Ähm, reiten, das Wasser spritzt in alle Richtungen und äh, Tina hält eine zusammengerollte, ein zusammengerolltes Papier in der Hand. Meinst du, das sieht ist
1: doch bestimmt dieser Baggersee, wo die hinwollten, oder nicht? Ja, bestimmt. die sich mit Arzt getroffen haben.
0: Auf diesem zusammengerollten Papier sieht man halt so Strichellinien und auch ein Kreuz, ein rotes. Es sieht aus wie eine Schatzkarte.
1: Ja, aber
0: dieses rote Kreuz ergibt ja eigentlich gar keinen Sinn. Nee, weil man ja rausfinden muss, wo das Kreuz sein soll. Ja, eben. Ja, <lacht> Vielleicht haben sie das ja eingezeichnet, selber markiert.
1: Ah, vielleicht, ach, das ist zum, auf dem Weg zum Weidenhof. Ja, aber
0: noch sieht man darauf keinen Hufabdruck. Ja, und auf den neueren Covern ist das einfach dann so ein bisschen rangezoomt.
1: Ich werde so viel Wasser spritzen.
0: Ja. Und das Neueste hat ja noch die Doodles. Da haben wir ein Kleeblatt, passt zur Glückssymbolik von Hufeisen. Und Auf ein Marienkäfer, Fall. der passt auch zu der Glückssymbolik.
1: Genau. Also passen die diesmal.
0: Das stimmt. Witzig auch, dass bei dem neuesten Cover, ne, der mhm. Schriftzug von Bibi und Tina so ein ähm, Urheberrechtsmarke ja. hat.
1: Ist bei den neuesten Covern immer.
0: Ist mir noch nie aufgefallen. Ich finde auch die Kopfform von Amadeus hat sich stark verändert. Also zum neuesten Cover hin. Sabrinas ja. Kopfform ist gleich geblieben.
1: Das aber stimmt.
0: bei Amadeus hat sich einiges getan.
1: Das ist cool, wahr? Er hat
0: sich so ein bisschen Botox spritzen lassen in die Wangengegend.
1: <lacht> <lacht> oh, hauer, hauer. Haue. Mhm. Aber ich finde, das äh, Cover passt eigentlich ganz gut. Also es zeigt so ein bisschen Schatzsuche, auch wenn das nicht so ein, eine explizite Szene aus dem Hörspiel mhm. ist. Weil es irgendwie so ein paar Szenen zusammengewürfelt sind. Aber ja. Das stimmt. Ja. Aber irgendwie drückt es auch mehr Schatzsuche aus, als wir im Endeffekt hatten.
0: Mhm. Ja. Das stimmt. Ja. ja. Dann haben wir noch die Inhaltsangabe. Ja. Yeah. Dieser Sommer ist richtig heiß. Alle sind gereizt. Als Bibi, Tina, Alex... Da steht nicht Alexander. Als Bibi, Krassi. Tina, Alex und Freddy eine alte Schatzkarte finden, geraten sie darüber in Streit. Denn die Jungen wollen den Schatz alleine suchen. Doch das lassen sich Bibi und Tina nicht gefallen. Ein Wettrennen um den Schatz beginnt. Jungen gegen Mädchen. Welches Team wird gewinnen? Alle sind gereizt. Ja, also...
1: Eigentlich ist nur Tina gereizt.
0: Ja. Dadurch ist dann halt auch Alex gereizt. Aber das war's dann auch eigentlich. Also Baby ist nicht gereizt. Susanne nee. und Falco sind nicht wirklich gereizt. Freddy ist auch nicht gereizt. Holger ist nicht gereizt. Nee, Die Pferde sind eigentlich easy drauf dafür, dass sie organische Schäden davon tragen. <lacht> Also beziehungsweise, das war jetzt übertrieben, also ihr Organismus ist halt, ne, also kann Probleme kriegen bei dem Wetter.
1: Baby hat sie geschützt mit dem Hexspruch bestimmt.
0: Ja, also direkt der erste Satz ist eigentlich falsch, aber gut. Naja, finden eine Schatzkarte, geraten darüber in Streit. Ja, ne, denn die Jungen wollen den Schatz alleine suchen. Naja, die sagen halt, die können es besser. Ähm, ja gut, Wettrennen um den Schatz beginnt, das stimmt so. Jung gegen Mädchen, welches Team wird gewinnen? Ja. Jo. Ja.
1: so Also vom Feuer ist jetzt nichts zu lesen, was ja schon mal gut ist, weil dann spoilert es nicht so viel.
0: Ja. Ich finde, es erinnert Aber, halt ja. extrem an dieses, ähm, an diese Schatzsuchen-Folge von Bibi Blocksberg mit den jungen Hexen Also ich glaube, es sind doch Shubia und Bibi gegen Flori Floria. Und, Marita? und Marita? Oder ist es Moni?
1: Nee, ist Marita. Okay,
0: ja. Weil da ist ja dann auch, dann geraten die in Streit, so, ah, ihr hext sowieso immer nur ohne eure Hexerei, könnt ihr gar nichts. Und dann ist so, das werden wir euch beweisen. Und genau. <lacht> dann ist auch so Wettrennen um den Schatz, wer wird zuerst finden. Und letztendlich ja. finden sie den doch dann auch zusammen. Ja. Also der komplette Plot ist eigentlich der gleiche, nur dass es kein Feuer gibt, sondern Hinky und Pinky, die gleichzeitig da irgendwas mauscheln. Genau.
1: Aber ich mag die sehr gerne. Ich ja. gucke die auch sehr gerne. Manchmal die Bibi-Folge oh, oder Baby jetzt. und
0: Tina? Nee, die Bibi. Ja, die Deswegen gucke ich, auch guck sehr ich sie
1: ja und höre sie nicht.
0: Ja, ich habe mich gefragt, ob es die Folge hier, ob die schon verfilmt wurde. Glaube nicht, weil ich finde, die hat mehr Potenzial als ähm, Fernsehfolge als, ja. als Hörspielfolge, weil gerade das mit dem Hufabdruck bildhaft Definitiv. wäre das besser.
1: Auf alle Fälle, also ja. ich glaube, das bringt auch Spaß. Ja, und ich
0: glaube auch, dann können die das mit dem Feuer noch weglassen. Ja, Weil die Fernsehfolgen gehen ja auch kürzer. Die sind ja nur so 20, 25 Minuten lang und dann ja. kannst du gar nicht so viel Nebengeschichte noch mit reinbringen.
1: Eben, dann kann man das wenigstens
0: weglassen
1: und sich voll auf die Schatzsuche konzentrieren.
0: Genau, dann sind wir schon am Ende angekommen. Sowas aber auch. Mhm. Hast du eine
1: Folge, die du gerne besprechen möchtest?
0: Ich wollte gerade mal kurz auf die Liste schauen. Ich würde sagen, weil wir uns ja so langsam, ich wollte gerade sagen Silvester nähern, <lacht> da wir uns so langsam Halloween nähern, können wir so Richtung Spooky Season denken. Und mhm. da wäre ja zum Beispiel das Gespensterpferd von 1998 noch frei. Folge 34, mhm. haben wir noch ja. nicht besprochen. Ähm, nee.
1: Glaubst du? Und ich, mhm. Und? ich bin der Meinung, die Folge hat sich auch die liebe Chrissy von Die Vierte Welt mal gewünscht von uns.
0: Oh, liebe Grüße an Chrissy. Glaubst du, ich kenne die Folge oder glaubst du, ich kenne die Folge nicht?
1: Ich glaube, du kennst die nicht.
0: Okay, das ist korrekt. Ich kenne diese Folge nicht. Yay! Ähm, ja, okay. Das Gespensterpferd. Ähm, ja, also ich finde, das erinnert so ein bisschen an das Zeltlager vom Titel her. Also jetzt nicht, dass der Titel gleich klingt, sondern ähm, beim Zeltlager, da ist es ja so, dass Bibi und Tina fliegen und Alex auf seinem Pferd so verkleidet, als der schwarze Reiter da irgendwie so lang galoppiert. Mhm. Und ähm, das gleiche Schema haben wir ja auch hier bei den ne? ja. schwarzen Rechern quasi. Ich weiß nicht mehr, wie sie mhm. sind. Aber ähm, Die Geheim deshalb Reiter. würde ich jetzt, ja, genau. <lacht> Die schwarzen <lacht> Rechern. Batman.
1: <lacht> ja, das kam wahrscheinlich von, von das Zeltlager, weil da sagt Arx, doch ich bin der schwarze Rechner.
0: <lacht> ja, stimmt. Und den weißen Frauen. <lacht> mhm, genau. <lacht> ähm, und deshalb denke ich, dass es jemand ist, der ja ein Pferd reitet und so verkleidet, als wäre es ein Gespensterpferd. Ähm, vielleicht ein Gespenst auf einem Gespensterpferd. Und, ähm, ja, irgendwie ganz Falkenstein in Angst und Schrecken versetzt. Ähm, alle sind so, oh mein Gott, was passiert hier? Hat Otto K. <lacht> sehr auferstanden und, äh, hat sich einen Scherz erlaubt? Und, ähm, ja, dann ist der Graf auch so, oh, das passt mir eigentlich gar nicht, wir haben bald wieder irgendein so Turnier und jetzt will keiner kommen, weil <lacht> ihr spukt oder so und ähm, das alljährliche Halloween-Turnier, ne? Genau, alljährlich ist wieder irgendwas am Start und ah, ich bin aber noch am überlegen, wer es sein könnte hm weil, also ich glaube nicht, dass es Bibi und Tina sind, weil dann wäre es nicht äh, das Gespensterpferd, sondern die Gespensterpferde ähm, also entweder wäre es Holger vielleicht das wäre witzig weil alternativ macht irgendwie nichts Sinn. Alternativ könnte ich mir höchstens vorstellen, dass ähm, es irgendwelche Ferienkinder gibt und die haben vielleicht einen großen Bruder oder so und der macht dann so eine Show für die, damit die da Entertainment haben, weil die Reiterferien zu langweilig sind.
1: Oder um die zu Welt. ärgern.
0: Mhm. So, unter Motto, ha, du wolltest entspannte Reiterferien nicht mit mir. Wegen dir muss ich hier auch rumsinnen. Oh, so ein großer Bruder, der keinen Bock auf Reiterferien hat und damit rumhängen muss, als Aufpasser oder so. Und dann denkt er sich, ha, ich erschrecke euch jetzt. Das habt ihr jetzt davon. Dann habe ich wenigstens keine Langeweile.
1: Es geht in eine richtige Richtung. Es mhm. ist tatsächlich ein großer Bruder. Oh. Der macht das aber aus anderen Gründen. Ah. Und der ist... Seine Schwester ist äh, auf dem Martinshof mhm. und er ist woanders, weil auf dem Martinshof war kein Platz mehr.
0: Oh nein, ist er bei Mühlenhofbauern gelandet? Ja. Oh nein. <lacht> oh je. Ja, ich bin gespannt.
1: Ich bin gespannt, wie sie dir gefallen wird. Ja. Vielleicht findest du sie auch zu gruselig.
0: Vielleicht. Auf jeden
1: Fall werdet ihr das Gespensterpferd... Am 30. Hören. Echt? Ja. Nicht
0: nächste. Ach ja. Oh, wow! <lacht> ja.
1: <lacht> nee, ja, Nächste Woche, gleich. Haben wir noch nicht besprochen und.
0: Äh... Nee, irgendwie dachte ich, wir hätten noch eine Woche länger Zeit. Also weißt du, dass noch eine Woche mehr dazwischen liegen würden, würde? Tut's Ach, aber so. nicht.
1: Weißt du? Ja. Nee, nächste Woche ist. Ich äh, lebe noch in der Vergangenheit. Rätselhaft der Schatzsuche. Am 23. kommen Surprise, surprise. Mhm. surprise. Und am 30. das Gespensterpferd.
0: Ja. Dann hätte ich das Ganze doch nochmal anders ankündigen können. <lacht> Mit diesem Wissen. Die habe ich auch gesagt. schon
1: gewundert. <lacht> ich dachte so, naja, sie ist gerade so into it, da will ich sie nicht unterbrechen. <lacht>
0: ähm, und ihr könnt ja mal abstimmen ob ihr auch ähm, nach Halloween noch bereit seid für eine spooky Folge, denn wir hätten da noch mehr Auswahl. Genau. <lacht> Oder ob ihr sagt, nee, die heben wir uns lieber für nächstes Jahr auf.
1: Könnt ihr dann mal abstimmen unter dieser Folge. Mhm. Genau. Ja. Für alle, die sich jetzt fragen, welche Folge noch übrig ist. Das ist Das Geheim müsst ihr heim. selber
0: ausfinden. Das ist ein Rätsel. Eine Art ja, Schatzsuche. Genau.
1: Nur, dass es nichts zu gewinnen gibt.
0: Nee. Aber ihr könnt ja mal äh, eure Tipps dann an uns weiterleiten. Genau. Könnt ihr als Kommentar schreiben, als Nachricht, als E-Mail. Als TikTok-Kommentar. Muss ich auch ja. mal
1: wieder was machen. Aber...
0: Ja, ansonsten freuen wir uns natürlich immer über eine Bewertung, über Anregungen, genau. Wünsche. Meldet euch mit ja. allem, was ihr habt. Genau.
1: Schickt uns Wünsche. Mhm. Und dann wünschen wir euch
0: eine wunderschöne Butterkuchenzeit. Hex Hex. Eure Namensschwestern.